0: Boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida poderosamente essa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um programa É de Deus da Igreja Presbiteriana de Manaus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção é estarmos juntos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nessa hora, é aquela hora que a gente compartilha o link. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está vendo aí um monte de gente. Boa noite, pastor. Boa noite. Benção de Deus. E também o pessoal do interior. Olha aí. Até o Jonatas, lá de Barreirinha. Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. E vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar o link. Vamos enviar para os grupos familiares. Toda essa turma de grupos familiares são muito bem-vindos. Em nome de Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Você que é daqui de Manaus, de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Tenho certeza que nesses minutos que nós estaremos aqui serão minutos abençoadores para a sua vida e para a sua família. Tudo bem? Queridos, nós vamos dar início né, a este programa maravilhoso, a este devocional da nossa igreja. E eu, nós temos um convidado nessa noite muito especial. Presbítero Antônio Marinho está aqui conosco hoje.
1: Glória a Deus, meu pastor, pastor Arielston, graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus, Igreja Presbiteriana de Manaus, amados que estão conectados. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória, Senhor, a obra é tua. Ó oh, Pai, as vidas que o Senhor quer resgatar já são suas, ó oh Deus. E nós somos canais, nós somos instrumentos. Eu quero Sim. apresentar a ti, Senhor Deus, cada um dos irmãos das pessoas que estão conectadas neste momento. Aqueles Sim, que estão com agradecimento, que estão com adoração, que estão com louvor. Ó oh, Deus, receba. Aqueles que estão com um pedido, com dor, que estão enfermos, que estão em luto. Senhor, derrama consolo e força. Mas queremos te apresentar também, ó oh Deus, o projeto Paixão pela Vida. Estamos Sim, na estação da semeanura. É lançar as redes e o Senhor trazer Sim. o Seu. Pai, estende a tua mão de amor já vai movendo no coração da tua igreja para estar envolvida na vigília, Senhor, e estar no dia dois também, Aleluia. com seus grupos familiares ou um microgrupos, Senhor, convidando amigos, vizinhos, em nome de Jesus. E, Pai, Sim, que tudo funcione, que tudo funcione bem, que as pessoas venham e orem, estejam na vigília, e estejam também divulgando, Senhor Deus, para vizinhos e conhecidos, o link para poder, Senhor Deus, acompanhar, Senhor Deus, Aleluia. a paixão pela vida. Deus, Tua mão de graça, Tua mão de amor, Tua mão de misericórdia sobre cada líder de distrito familiar, sobre cada líder de grupo de oração, sobre cada grupo, líder de sociedade interna da IPM que estará envolvido. Faz uma grande maravilha através do Teu Espírito, Senhor. Nós sim, clamamos, sim. ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sim, amém.
0: Glória Aleluia.
1: A Deus, Deus abençoe
0: Amém. meu presbítero, muito obrigado por sua participação eu sei que o senhor ainda tem outras reuniões hoje à noite, por isso meu Amém. querido fique muito à vontade, Deus te abençoe te use cada vez mais para a glória de Deus um abraço amigo, até breve se Deus obrigado. quiser gente, olha que bênção 24 horas de oração ah, louvado seja Deus nós estamos aguardando um grande mover de Deus uma grande colheita no musical Paixão pela Vida, neste projeto que será transmitido pela Rede Acrítica né, no dia 2 de abril. Nós estamos esperando. Se você ainda não recebeu um convite, se você ainda não recebeu um convite, entre em contato com a liderança de grupos familiares, com a Secretaria de Missões Urbanas e peça o convite para o projeto Paixão pela Vida. Existe um convite, existe um vídeo, coisa linda, coisa linda fale com o seu líder de grupo familiar, fale com o seu supervisor, com o seu líder de área, com o seu líder de região, peça e vamos compartilhar e vamos aí fazer com que o reino de Deus cresça e mais pessoas sejam alcançadas no nome de Jesus. Vamos adorar ao senhor? Vamos convidar o pastor Wesley, pastor Wesley já está aí pronto, preparado para nos conduzir em adorações. Aleluia. Pastor, seja bem-vindo, fique à vontade, meu amigo.
2: Valeu, meu mano. A graça e a paz, meus amados. A graça e a paz, pastora de Que bênção estar aqui com você, para nós adorarmos ao Senhor juntamente. E vamos dizer, vem, esta é a hora da adoração. Aleluia! Cantemos ao Senhor, dizendo assim, vem, vem, esta é a hora da adoração as palmas, vem, dará ele teu coração, adore aí na sua casa com a gente, vem, assim como está, para adorar, vem, assim como estás diante do mar. Diga, vem toda língua, toda língua confessará o Senhor, Todo os se dobrará, mas aquele, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá, toda língua. A língua confessará o Senhor, todo gênio se dobrará. Mas aquele, mas aquele que há de escolher, um tesouro maior terá. Vem, vem, o okay. que? Esta é a hora da adoração. Declare, vem. Seu coração oh, Vem Vem Assim como estás Para adorar Vem Assim como estás Diante do Pai Diga aí Vem Toda língua confessará o Senhor. Todos joelho joelhos se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior, terá toda língua. Toda língua confessará o Senhor. Todos os joelhos se dobrará. Mas aquele... Aquele dia de escolher um tesouro maior terá.
0: Vem. Aleluia! Glória a Deus! Fica por aí daqui a pouco você volta, tá bom? Tô contigo, meu pastor. Bênção de Deus! Meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? Nesses preciosos minutos que nós temos? Por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Nós vamos falar sobre aquilo que nós estamos falando desde o início. Oração. Oração. Se há uma matéria, uma matéria difícil de compreensão, se há algo que realmente é difícil de explicar, teologicamente falando, é oração. Porque nós oramos a Deus, Deus que sabe tudo e que faz aquilo que Ele quer fazer. Mas ao mesmo tempo que Ele já sabe o que nós precisamos e que Ele faz aquilo que Ele já decidiu fazer, Ele nos convida a participar disso em oração. Que coisa maravilhosa! Você já pegou a sua Bíblia? Por favor, pegue aí a sua Bíblia, abra... Ela no texto sagrado que está aqui, opa, aqui, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Vamos fazer esta meditação maravilhosa nesse texto que nós temos. E assim está escrito na palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, Sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Pastor, nós não vamos falar sobre todo o Pai nosso? Não tá. não tem como. Ah, quando eu ainda estava pastor em São Paulo, nós passamos dez meses ensinando semanalmente naqueles cultos maravilhosos chamados cultos de ensino dez meses falando apenas do versículo 9 até o versículo 15 seria realmente uma, uma tarefa hercúlea fazer essa exposição de todo o texto nesses breves minutos que nós temos mas há muita coisa que nós podemos destacar nesse texto que nós acabamos de ler há muita coisa mesmo é o próprio Cristo quem está falando aqui. É o Senhor quem está ensinando aos seus seguidores a orar. Interessante que ele nunca ensinou seus seguidores a expulsar demônios. Ele nunca ensinou seus seguidores a curar enfermos. Ele nunca lhes ensinou um método. Não há uma forma. Eles estavam vendo ele fazer e iam fazendo após ele. Mas quando se trata de oração... Quando se tratou de oração, o Senhor teve preocupação de investir tempo na educação dos seus seguidores. Ele queria realmente falar como eles deveriam orar. Como essa oração deveria ser feita. E antes de nós chegarmos na oração propriamente dita, ele começa com algumas orientações. E essas orientações são riquíssimas para nós. No versículo 5 que nós lemos, ele começa dizendo assim, e quando orares? Isso me chama a atenção já agora, porque ele não diz assim, e se orares? Ele diz, e quando orares? Isso aqui me mostra, meus queridos, que a oração não é algo que eu decido fazer ou não fazer. A oração não é algo que eu tenho ou posso escolher não ter. Para o Senhor Jesus, não há como ser um cristão ou um seguidor dele sem ter uma vida de oração. É por isso que ele não coloca a partícula si. Ele não coloca isso como uma condição, como uma possibilidade. Ele coloca isso como uma certeza. Ele afirma de forma e categórica, quando vocês orarem, quando isso acontecer, ou seja, vai acontecer, tem que acontecer, vocês têm que ter vida de oração. Não é algo que você faz quando te sobra tempo. Não é algo que você faz quando você está legal. Não é algo que você faz quando te sobra uma hora na sua agenda, ou meia hora, ou quinze minutos, ou duas horas, ou o que quer que seja. Não é uma atividade extra. É algo inato. É algo que faz parte. É algo que está no pacote. É algo que faz, um não é um complemento, ele está na gênese, na essência. A oração não é algo a mais de algumas pessoas ou seres mais iluminados. Não, a oração é algo que deve estar presente na vida de todos aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que ele não fala isso em orar. Ele fala, e quando? E quando vocês orarem... Aí ele continua. Não sejam como os hipócritas. <risos> Não orem como os hipócritas. Esta palavra hipócrita, no grego, quer dizer o artista. Aquele que faz algo na encenação. É um ator. Ele está fazendo algo... Mas, na verdade, este algo que ele está fazendo não faz parte dele. É um papel, é uma encenação. Ele está desenvolvendo algo que não é ele de verdade. Ele está fazendo aquilo, não porque aquilo faz parte dele, mas por que, que ele está fazendo isso? Não sejam como os hipócritas, nas sinagogas e ruas, pois eles oram para serem glorificados pelos homens. Orações que são feitas não com o propósito de alcançar aquele que escuta as orações, mas no propósito de se mostrar espiritual ou se mostrar numa casta superior aos demais que estão ao seu redor. É por isso que nós temos algumas orações, algumas vezes, que parecem um discurso meio político, não é? Que coloca Deus, ó, excelso, magnânimo e aquela coisa toda, não parece que é a oração de alguém para alguém que lhe é íntimo, que faz parte da sua vida, que faz parte do seu ser, às vezes parece que algumas pessoas oram, não tendo Deus em seus corações, mas tendo aqueles que lhe ouvem, para que essa é, seja parecido a essa oração se parece mais com o um discurso do que com uma oração e o senhor está dizendo aqui não sejam como os hipócritas não orem encenando não sejam artistas da oração não sejam atores da oração não orem para serem vistos pelos homens e serem glorificados por eles não façam da oração uma encenação não façam da oração algo que não lhes pertence, que não lhes faz pertencimento, que não lhes faz. Ah, que não está realmente enraizado, involucrado em você. Então, ele está dizendo: não sejam como os hipócritas que ficam orando nas sinagogas, que era é um espaço religioso, e nas ruas, que era é um espaço público. Esse pessoal está orando para serem vistos pelos homens nas sinagogas nos cantos das praças e ele diz em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles olha como oram bonito como oram maravilhosamente bem que sintaxe que conjunção do verbo que que coisa mais linda polida eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer orações rasas de conteúdo, rasas de palavra. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer orações sem realmente usarmos o melhor que temos. Mas uma coisa é apresentarmos a Deus o melhor que temos e outra coisa é apresentarmos aos outros o melhor que temos. E é isso que os hipócritas, o, hip o hipocrites, do grego, hipocrites, é isso que essa turma está fazendo numa encenação. Ele diz, olha, vocês não façam isso. Tu, porém, quando orares, quando, mais uma vez, não tem a condição de possibilidade. Tu, porém, diferente dessa turma, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ore a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Por que, que o Senhor diz para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos a este Deus que está em secreto e que vê essa nossa atitude? Sabe por quê, querido? Porque neste recôndito, Aonde entrarás para entregar tuas orações, poderás abrir todas as tuas mazelas e expor todas as suas feridas sem preocupar-se de estar trazendo escândalo a ninguém. Neste recôndito fechado, poderás dizer a Deus o que és de verdade, os pecados que estão dentro de teu coração. Imagine você em uma oração pública estar falando a respeito de pecados que trazem escândalo. Dizendo em oração pública, na igreja, confessando pecados, que se aquele que está do seu lado ouvir, ele vai dizer, credo, tem gente assim aqui. Mas lá no teu quarto, lá no teu quarto, fechada a tua porta, você pode dizer e mostrar para Deus... E abrir os quartos mais escondidos e revelar a ele aqueles porões que você não deixa ninguém entrar. Quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, você pode sim abrir para Deus esses lugares e dizer, Senhor, entra nesses lugares escuros, sombrios, que eu estou escondendo de todo mundo, mas eu quero agora, Senhor, desnudá-los diante do Senhor e pedir que o Senhor entre nesses lugares e ilumine-os para a glória do seu nome. Nesta oração de porta fechada, nesta oração de quarto fechado, você pode dizer a Deus tudo aquilo que lhe angustia, que lhe aflige, que realmente tira sua paz, que realmente tira sua confiança em oração aquilo que realmente está sendo usado pelo diabo para perturbar você, para atacar você, para afrontar você, para dizer que você não serve nesta oração aqui, neste recôndito, você pode se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou o pior de todos e eu preciso da tua misericórdia e o Senhor que vê te recompensará. Você percebeu no texto que não é a oração que teu pai ouve, mas é a oração que teu pai vê? Oração para Deus muitas vezes não é aquilo que ele ouve. Oração é aquilo que ele vê. Oração muitas vezes não são palavras que são ditas, oração são atitudes, são ações. É uma disposição de coração, é um quebrantar, é um humilhar, é um rasgar, é um descer, é um reconhecer, é um negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. A oração entregue neste recôndito não é apenas ouvida, mas ela é vista. E ele diz, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E ele dizia, orando, mais uma vez, sem possibilidade, e orando, algo comum que você vai fazer de todo jeito, tem que fazer, e orando, não useis de vãs repetições, ele continua orientando, como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é o muito falar que vai fazer você ser ouvido por Deus ou não. Eu já fui dessa turma que cronometrava o tempo de oração. Vocês sabiam? Sim. Eu me ajoelhava e dizia, agora eu vou passar duas horas em oração diante de Deus. E quando chegava ali, perto das duas horas, eu já não tinha mais nem o que falar direito. Mas eu tinha que continuar, porque eu tinha falado que ia ficar duas horas e eu, Deus só iria receber aquilo como aceitável se realmente eu passasse as duas horas mas a minha compreensão estava equivocada porque a oração não diz respeito ao tempo que você passa diante de Deus. No livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, há um homem que é um desses heróis da fé, um homem chamado George Miller. George Miller certa vez tinha um convite a, a, a atender em uma cidade próxima, ele tinha que pegar um navio, um barco, para ir até lá e quando ele pegou aquele barco, um nevoeiro enorme alcançou aquele barco e o marinheiro, o chefe, o comandante, chegou a ele e disse eu sinto muito, mas nós não poderemos seguir a viagem. E Jorge Miller disse, mas eu nunca faltei em nenhum compromisso meu. E aí o comandante falou, ah, mas é só um milagre. E Jorge Miller falou, pois bem, o senhor vai fazer um milagre. E ele ajoelhou-se, convidou os marinheiros e todos os que estavam ali para orar. E Jorge Miller ajoelhou-se para orar e quando ele ajoelhou-se, passou uns 10 segundos, o pessoal estava ainda de cabeça baixa, ia começar a orar, ele já levantou e falou, pronto, já orei. E aí o pessoal ficou olhando para ele assim, como assim, já orou? Sim, já orei. E aí aquelas pessoas, o testemunho delas disse assim, ele orou como uma criança ora. Pai, tira essa neblina. O senhor sabe que eu preciso chegar na tua igreja para pregar a sua palavra? por favor, faça isso, no nome de Jesus. Levantou-se e ele disse ao comandante, pode voltar para a cabine, porque daqui a pouco a neblina sumirá. E o comandante olhou ficou olhando um para o outro e, tá bom, vamos, vamos ver. E quando eles chegaram à cabine, quando ele fechou a porta de sua cabine e olhou, olhou novamente para frente, aquela neblina estava se dissipando e dissipou-se. E ele pôde continuar a viagem? E a turma depois procurou Jorge Emília e disse, pastor, Deus ouviu sua oração e eles estavam espantados. E Jorge Milha olhou para eles e disse, por que vocês estão espantados? Vocês oram e Deus não ouve, não? Vocês oram e Deus não faz nada? Vocês oram e não acontece nada? Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Não se assemelhem aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele sabe o que você precisa, ele sabe antes do abrir da tua boca. Mas, pastor, então por que que eu tenho que orar se ele sabe o que eu preciso? Porque a oração ela não está aí para mudar a Deus ou para fazer algo que Deus não queira. A oração está aí para mudar a nós que oramos. Somos nós Somos nós que oramos, que somos transformados pela oração. É o nosso coração que é afinado com o coração de Deus. São as nossas vontades que são submetidas à vontade do Senhor. E aqui eu quero terminar, quando ele diz, e vocês então, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, que maravilha, pai nosso, ele não é um patrão, eu não vou prestar contas do que eu faço na minha oração, eu não estou na oração prestando contas a um patrão, eu estou falando com meu pai, E eu não estou falando com meu pai, eu estou falando com o nosso pai, e quando eu falo com o nosso Pai, isso me traduz que um sentimento de pertencimento a uma família da fé, a qual eu faço parte, a qual eu fui inserido, a qual eu fui adotado por Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Pai nosso que estás no céu, sobre tudo e sobre todos, mas que pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aberto por este sangue maravilhoso, nós podemos nos apresentar a Deus e dizer Pai Nosso e Ele nos ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico? pastor Wesley vai nos conduzir... E ao final deste canto, Aleluia. nós oraremos a este Pai, no nome de Jesus.
2: Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver. Pão de cada dia Perdoa os erros Que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair Em tentações severas mas livra do mal. Venha o Teu reino. Faça a Tua vontade. Seja assim na Terra, como é no céu. Venha o Teu reino. Faça a Tua vontade. Seja assim na Terra. Come é no céu nosso Pai, nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. O oh Pai dá-nos, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia trago perdão, perdoa aos erros temos cometido, como amos quem nos ofendeu, não, não nos deixe cair em tentações severas, mas livra-nos. Sua vontade seja assim na terra como é no céu porque o reino o poder e a glória aleluia, louvado seja o nome
0: do Senhor, aleluia, glória a Deus, pastor Wesley nos conduza nessa oração final amigo,
2: pai celestial
0: como é bom
2: estar aqui juntamente contigo e conectado ao Senhor e principalmente com os meus irmãos, ó oh, paizinho querido, tu que estás no céu e também está em nós na pessoa do seu Santo Espírito. Ó oh, Pai, que o Senhor continue a santificar as nossas vidas, assim como o seu nome é santificado. Ó oh, Pai, te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos, ó oh, Pai, pelo seu cuidado, pela sua provisão. Pai, te agradecemos e somos gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. E continua, Senhor, a nos ensinar. A perdoar, a perdoar, Pai, porque à medida com que nós perdoamos, seremos perdoados. Ó Pai, continue a nos livrar das tentações, das tentações que tendem a querer, Senhor, nos pegar pelo caminho, nessa caminhada de fé. Pai, livra-nos de todo mal, guarda as nossas vidas, abençoa-nos nesse decorrer de semana. Ó Pai, continue. A nos envolver na tua palavra E contigo, ó oh Deus, eu oro E já agradeço, Senhor, pela bênção
0: E a sua atenção Em nome de Jesus, amém Amém, graças a Deus Pastor Wesley, muito obrigado Pela sua participação conosco aqui Uma bênção de Deus E a Glória, vocês, a queridos que estão conosco Deus abençoe Tenha uma excelente semana Que a graça do Senhor lhes alcance poderosamente Levante suas mãos aos céus comigo que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo do Senhor, permaneça sobre a tua vida, sobre a amada Igreja de Cristo, espalhada pelos quatro cantos da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém.